0: Kerran kävi niin, että ajateltuaan tympääntyneenä tätä väistämätöntä kotiinpaluuta, hän oli vienyt työläisneitosensa Bois de Boulogneen saakka lykätäkseen verdorääneille menoaan, ja saapui sinne niin myöhään, että odet oli jo lähtenyt, arvellen, ettei hän enää tulisikaan. Nähdessään, ettei odet enää ollut salongissa, Suon tunsi sydämmeensä koskevan. Hän vapisi ajatellessaan jääneensä vaille nautintoa, jonka hinnan hän tajusi ensimmäistä kertaa, luultuaan siihen saakka, että tavoittaisi sen milloin haluaisi sillä sokealla varmuudella, joka vähättelee tai jopa kokonaan estää ymmärtämästä tuntemiemme nautintojen arvoa. Huomasitko, minkä näköiseksi hän meni, kun huomasi, että odet oli jo lähtenyt, sanoi herra Verdoran vaimolleen. Ei voi muuta sanoa kuin, että hän on pihkassa. Minkä näköiseksi hän meni, kysyi kiihdyksissään tohtori Kotaa, joka pikaisen sairaskäynnin tehtyään oli palannut noutamaan vaimoaan, eikä tiennyt kenestä oli puhe. No mutta, ettekö te tavanneet ulkoovella uljaista uljaanta suonnia? En. Oliko herra suon täällä? Vain pari minuuttia. Meillä oli kunnia tavata erittäin kiihtynyt ja hermostunut suon. Odet oli nimittäin ehtinyt lähteä. Tarkoitatteko, että he ovat kuin vakkaja kansi ja että odet on johdattanut suonin seitsemänteen taivaaseen, kyseli tohtori Kotaa, kokeilen varovaisesti näiden sanontojen käyttökelpoisuutta. Ei hän nyt toki, ei heillä mitään välejä ole ja meidän kesken sanoen, odet on kyllä vallan väärässä ja käyttäytyy kuin hanhi ja hanhi hän on aina ollutkin. Tyttyt! Sanoi herra Verdran, mistä sinä tiedät, ettei heidän välillään ole mitään. Et ole käynyt katsomassa, enkä minäkään. Minulle hän kyllä olisi kertonut, vastasi Rova Verdran arvokkaasti. Hän on aina uskonut minulle kaikki pienet salaisuutensa. Tällä hetkellä hänellä ei ole ketään, ja minä sanoin, että hänen pitäisi maata suonnin kanssa. Hän väittää, ettei voi. Että hän on kyllä ollut korviaan myöten ihastunut, mutta suon kuulemma ujostelee häntä ja se taas ujostuttaa häntä itseäänkin. Eikä hän rakasta suonia sillä tavalla, vaan puhuu ihan teellisestä ihmisestä ja pelkää, että hänen jalot tunteensa tahraantuvat tai jotakin siihen suuntaan. Suon olisi hänelle kyllä ihan omiaan. Sallin et, että olen kanssasi toista mieltä, sanoi herra Verdran. Minusta siinä miehessä ei ole hurraamista. Minun mielestäni hän on olevinaan. Rouva Verdran jäykistyi ja näytti suurin piirtein yhtä ilmeettömältä kuin kuvapatsas, temppu jonka varjolla hän saattoi näyttää siltä kuin ei olisi kuullutkaan sietämätöntä sanaa. Niin kuin nyt joku voisi olla olevinaan heidän seurassaan, toisin sanoen luulla olevansa parempi kuin he. No, jos heidän välillään ei ole mitään, niin ei kai se ainakaan siitä johdu, että tämä herrasmies luulee odettea hyveelliseksi. Ei silti en tiedä, mahdoitko kuulla mitä kaikkea hän höpötti odettele toissa iltana vääntöin sonaatista. Rakastan odetteja sydämeni pohjasta, mutta mennään nyt esitelmöimään sille naiselle estetiikasta. Kyllä hänen täytyy olla tavallista herkkeuskoisempi. Ei saa puhua pahaa odettesta, sanoi Rouva Verdoraan teeskennellyn lapsellisella äänellä. Hän on hurmaava. Mutta eihän se estä häntä olemasta hurmaava. Me emme puhu hänestä pahaa, vaan toteamme, ettei hän ole mikään hyveen eikä älyn vertauskuva. Ja jos nyt totta puhutaan, hän sanoi taidemaalarille, pitäisikö hänen teidän mielestänne olla hyveellinen. Ehkä hän ei enää olisikaan yhtä hurmaava. Mistä sen tietää? Hovimestari, joka oli ollut muualla Swannin tullessa, tavoitti hänet porraskäytävästä, sillä Odet oli jättänyt hänelle viestin, Mutta siitä oli kulunut jo ainakin tunti siltä varalta, että hän vielä tulisi, missä ilmoitti poikkeavansa todennäköisesti Prevolla juomassa kuumaa suklaata ennen kotiinpaluuta. Suon lähti liikkeelle Prvun suuntaan, mutta katoa ylittävät ihmiset ja toisten ajoneuvot pysähdyttivät yhtä mittaa hänen omansa, niin että hän olisi mieli hyvin ajanut noiden raivostuttavien esteiden ylitse, ellei poliisiraportin laatiminen olisi vienyt vielä enemmän aikaa kuin jonkun jalankulkijan odottaminen. Hän laski, miten paljon aikaa häneltä kului ja lisäsi muutamia sekunteja joka minuuttiin, ettei vaan suurin surminkaan arvioisi niitä liian lyhyiksi ja kuvittelisi suuremmiksi kuin mitä ne olivatkaan mahdollisuutensa saapua ajoissa ja tavata odet ja hetken kuluttua. Aivan kuin kuume potilas, joka unen ja valvettilan välimailla tajuaa märehtimiensä harhakuvien mielettömyyden, voimatta silti täysin irtaantua niistä, Suon yhtäkkiä tuli tietoiseksi oudoista ajatuksista, joita hän oli kieritellyt mielessään siitä pitäen, kun oli saanut verde kuulla, että odet oli jo lähtenyt, sekä ennen tuntemattomasta tuskasta sydämessään, jonka läsnäolon hän tajusi nyt vasta. Aivan kuin olisi juuri herännyt. Mitä ihmettä? Kiihtyä nyt noin, vaikka näkisi odetten vasta seuraavana päivänä, niin kuin hän oli nimenomaan toivonutkin tunti sitten lähtiessään Rovaverdranin luokse. Hänen oli pakko tunnustaa, että näissä samoissa ajoneuvoissa, jotka veivät häntä Prevon kahvilaan, hän ei enää ollut entisensä. Eikä myöskään yksin, sillä joku tuntematon istui niissä hänen kanssaan, liimaantuen ja sulautuen häneen niin tiukasti, ettei hän ehkä enää pääsisikään siitä eroon, vaan joutuisi kohtelemaan sitä varoen kuin ainakin valtiastaan tai jotakin sairautta. Siitä huolimatta hänen elämänsä tuntui kiistattomasti kiinnostavammalta sen jälkeen, kun sitä oli ilmestynyt rikastuttamaan tämä uusi henkilö. Hän tuli tuskin ajatelleeksi, että mahdollinen kohtaaminen Prevolla, jonka odotus turmeli ja raastoi siinä määrin sitä edeltävät hetket, ettei hän tavoittanut yhtään ajatusta, ei yhtään muistoa, jonka turvissa olisi voinut lepuuttaa mieltään, osoittautuisi luultavasti kaikesta huolimatta, mikäli sen hetki koittaisi samanlaiseksi kuin kaikki muutkin, eli varsin mitään sanomattomaksi. Kuten muinakin iltoina, kohta kun hän olisi odetten seurassa ja vilkaisisi vaivihkaa tämän vaihtelevia ilmeitä, kääntääkseen heti silmänsä toisaalle, ei tämä näkisi niissä kasvavaa halua, ja lakkaisi uskomasta hänen pyyteettömyyteensä. Hän ei enää voisikaan ajatella odettaa kiireissään, kun olisi keksimään tekosyitä, joiden varjolla voisi vielä nauttia tämän seurasta ja vakuuttautua välinpitämättömyyttä teeskennellen siitä, että he seuraavana päivänä tapaisivat Verder Toisin sanoen sekä hetkellisesti pitkittämään että uudistamaan seuraaviksikin päiviksi pettymyksen ja kidutuksen tunteet. Mitkä hänessä herätti hyödytön oleskelu tämän naisen lähettyvillä, jota hän ei uskaltanut syleillä.